0: Мне во франчайзинге, что не нравится, очень много приходят предпринимателей за упаковкой франшизы и как ради какой-то волшебной таблетки заработать бабла по факту. Когда
1: мы говорим про франчайзинг, то это другой бизнес по отношению к тому, что ведет сам человек. Согласен. То есть это скорее продажа бизнеса, маркетинг, вот, вот эти штуки. Плюс франчайзинге, все вещи, которые бизнесмен делает один раз, У -у -у. два, три в своей сети, они должны быть построены системно. Uh -huh. И э, чаще всего им не хватает этой экспертизы uh -huh. Плюс любой предприниматель в новой нише Он хочет э, рисковать минимум
0: Франчайзинг – это история не про деньги здесь и сейчас uh -huh. да, А история про создание продукта Про создание федеральной сети Про создание сильного бренда
1: Инвестор, который может дать нам денег Он должен иметь возможность понять саму схему Как она работает Потому что если он не разберется Для него это вот что я дам кому-то в долг Что в какую-нибудь мутную схему там, В биткоин вложу
2: Доброе утро. Доброе, Доброе солнечное или не солнечное, московское утро. Мы на связи. Вы можете смотреть вот в ту замечательную камеру. Ребята, которые сейчас включили этот подкаст, увидят вас. У нас True Business Stories, третий сезон. Предприниматели говорят с предпринимателями о рынке франчайзинга России. И сегодня у меня в гостях два представителя очень интересного блока во франчайзинге. Это инвестиции во франчайзинг. Да? Да. Станислав, Кирилл, собственно, Станислав, Кирилл, да, всем привет, всем привет, я пытался разобраться с вашим опытом и каким боком вы пытаетесь оказаться во франчайзинге, но, допустим, Станислав, у тебя очень много такого репрезентативного опыта, да, ты что-то где-то около стоял, что-то рядом делал, где-то смотрел, что-то нюхал, и, Кирилл, ну вот, ты замечен не был где-то в таких вещах, да. Возможно, я чего-то не нашел, и что-то где-то спрятано и скрыто, да. Давайте постараемся разобраться сейчас. Первое. French Invest. Что это? Я не знаю, к кому, кстати, обращаться. Ну, то есть вы как-то мигаете по очереди. Слушай, когда напротив тебя находится два человека, я всегда думал, как любой парень, я мечтал о том, что вот что-то надо попробовать втроем обязательно, да. но понимал, что это... Максимально странная хрень получается, потому что непонятно, что в этот момент делать. Какая очередность, какие правила должны быть, да, кто должен начинать, там, <смех> какая, <смех> спички тянуть или что. Поэтому в каком-то режиме, в котором вам удобно, можете отвечать э, вольным. Да? Я буду обращаться к вам или, может быть, э, тезис на каждому из вас. Давай, давайте сначала разберемся, что такое French Invest и э, чем вы занимаетесь. Ну, давай я начну, наверное. Да. Э,
0: French Invest – это инвестиционный фонд, в формате акционерного общества, цель которого инвестировать, так скажем, в рынок франчайзинга. У фонда есть три стратегии. Стратегия первая – это инвестиции в создание франчайзинговых сетей. Критерии следующий, что у предпринимателя должно быть от трех собственных точек. Каждая точка должна быть прибыльная, финансово независима друг от друга, чтобы не получилось так, что у тебя там, не знаю, там, Три кофейни, к примеру, да, и одна из кофейни используется еще как склад. И у тебя склад, не знаю, там сгорел, либо там ты съехал, и две остальные точки у тебя там стали убыточные. И мы инвестируем полтора миллиона рублей за долю в управляющей компании 25%. Вторая стратегия – это инвестиции в действующие франчайзинговые сети. Это критерии следующие – это от 10 действующих франчайзи-партнеров. И уровень NPS должен быть у этих партнеров не ниже 70%. То есть, это именно удовлетворенность продуктом, как франшизой. Хорошо. Вот. И третья стратегия – это действующие франчайзинговые партнеры. Mm -hmm. То есть, те, кто купил франшизу, критерии инвестирования в них – это они должны отработать более одного года и окупить свои вложения. И мы mm -hmm. тоже инвестируем от 1 до 3 миллионов рублей. Я вот не сказал, по-моему, про вторую стратегию, что мы инвестируем за долю в компании 10-15% и инвестируем сумму от 3 до 5 миллионов рублей. Mm -hmm. Собственно, как-то так, если кратко. Что делает лысый?
1: У нас простое разделение обязанностей. Стас умный и красивый, я за все остальное отвечаю.
0: Ага,
2: Хорошо. И тем не менее, какие роли в проекте? У вас двое в проекте, команда, сколько человек... Давно Слушай, стартовали. в команде у нас на постоянке
0: работает э, где-то человек 6-7, mm -hmm. а, плюс мы привлекаем специалистов э, к работе, то есть mm -hmm. это патентно-поверенные, финансисты, юристы и так далее, то есть mm -hmm. дизайнеры, маркетологи, mm -hmm. таргетологи. Слушай, есть, ну вы же как-то недавно стартовали вообще, да? Да, фонду на самом деле всего, то есть так 15 скажем... 15 минут? Нет, фонду как идеи начала реализации это с мая, текущего года. Uh -huh. Юридически мы зарегистрировались, мы там прошли просто огонь в воду медной трубы с налоговой. 3 августа мы Как получили... акционерное общество? Да, да. Uh -huh. Вот, а На самом деле мы именно как смарт-мани, так скажем, во франчайзинге выступаем, наверное, уже там, больше двух лет даже, потому что были кейсы. Там, в 2019 году, к примеру, там, я привлекал инвестиции как и в открытие просто корпоративных точек инвестиций да, в проекты, так и сам немножечко инвестировал за доли в проектах. То есть мы развивали как франчайзинговую сеть и потом просто продавали как готовый бизнес. Что за проект? А, конкретно какой Конкретно в которой ты инвестировал? Инвестировал до того, как оказаться а, в этой маникюр. Студии. маникюр Что студии за... маникюра пилили ногти так. Делали красивый дизайн И формате Есть было... такие
2: люди, а, их называют дизайнерами Еще есть брендинговые агентства Они дико переживают и говорят, бренд имеет ценность Он имеет смысл, мы в него вкладываться Можно назвать название компании? Нет, там NDA подписано и что пришли тогда? Ну, что, что, что сможете чё, рассказать? Чё? Здесь, здесь индии, там... А, нет, а,
0: это, не, это один конкретный пример. Просто там кто покупал, там покупали депутаты. Девочки с депутатом Можешь, покупали. меня надо Можно другое что-то рассказать просто.
2: Инвестировали в... Вы инвестировали уже, как ты сказал, да, в какие-то франчайзинговые сети. Вот. И... Вообще, откуда пришла идея, что франчайзингу нужно полтора миллиона рублей? Слушай, мы просто взяли,
0: посчитали, сколько нужно денег для того, чтобы создать э, хорошо упакованную франшизу и mm -hmm. иметь э, финансовый запас э, по рекламному бюджету, ну для того, чтобы продать франшизу. Mm -hmm. э, мы пять лет во франчайзинге и сталкивались с, с различными ситуациями, когда там, клиент приходит, говорит, я хочу упаковать франшизу, mm -hmm. да, но у меня нет денег. Mm -hmm. И вроде бы проект интересный, да, там как бы можно его хорошо масштабировать, mm -hmm. но у него нет денег. То есть у него нет денег не только там на просто упаковать франшизу, но нет денег даже на рекламный бюджет
2: для того, чтобы продать эту франшизу. Слушай, а... хороший вопрос, я вот сижу, рассуждаю а... mm -hmm. об этом. И мысль, которая приходит мне в голову, да, а надо ли инвестировать в ту франчайзинговую компанию, у которой денег нет от оборота собственного бизнеса? Вот как раз таки, нет, смотри, клиенты, которые приходили, это с одной
0: точкой. Ага. Клиенты, которые приходят сейчас, то есть они даже, ну не то, что сами там приходят, мы их сами отбираем, сами ищем, ага. то есть которые нам интересны в первую очередь. Ага. И деньги у них есть, и они могут заплатить там и миллион рублей, и полтора миллиона рублей, то есть у них с деньгами проблем вообще нету. Uh -huh. а мы, наоборот, приходим, говорим, давай мы тебе дадим деньги. Мы тебе, мы, то есть мы зайдем как смарт-мани, так скажем, смарт-инвестор, ну, да? Uh -huh. Дадим uh -huh. денег, создадим продукт и поможем тебе развить это Прикольно. во Я понял, историю. я понял.
2: Хорошо. Саша, я, тут да? я вклинусь, это
1: моя зона. Смотри, когда мы говорим про франчайзинг, то это другой бизнес по отношению к тому, что ведет сам человек. Согласен. То есть это скорее продажа бизнеса, маркетинг, вот, вот эти штуки. как. Плюс э, франчайзинги, все вещи, которые бизнесмен делает один раз, mm -hmm. два, три в своей сети, они должны быть построены системно. Mm -hmm. И э, чаще всего им не хватает этой экспертизы. Mm -hmm. Плюс любой предприниматель в новой нише, он хочет э, рисковать минимум. Mm -hmm. Лучше вообще не рисковать. Чужими деньгами привлечь какую-нибудь экспертизу внешнюю. Это немножко... Э, Похоже на желание найти волшебника, который mm -hmm. за тебя все сделает. А, если формализовать, кто такой волшебник, то это партнер, который будет работать вместе с тобой, который также вложится деньгами, также будет разделить с тобой риски. Mm -hmm. То есть возьмет долю в бизнесе, и а, если что-то не пойдет, то у него также будет болеть голова, и ты не останешься один. Поэтому mm -hmm. даже если у него есть деньги, то mm -hmm. человек, который с тобой в одной лодке и также ставит шкуру на кон, это то, что ценит предпринимателей, у которых все хорошо.
2: Интересно. Слушайте, давайте еще вернемся, как ты сказал, на 5 лет назад, да? Вы говорите, вы занимаетесь франчайзингом 5 лет. В какой роли, кто что делал? Что интересно было?
0: Слушай, путь был на самом деле очень, блин, длинный, больной, я бы даже сказал по некоторым вопросам. Упаковывали франшизы, начинали просто упаковывать сначала как маркетинг, для франчайзинга потом переходили к каким-то автоматизациям там, по бизнес-процессам uh -huh. автоматизации отделов продаж uh -huh. потом начали уже там подбирать для себя команду начали делать и брендинг и визуальную упаковку uh -huh. а, потом начали когда углубляться что все-таки франчайзинг это не просто там, не знаю, там красивая презентация там и финансовая модель но еще и описание бизнес-процессов эти там всякие франчбуки Mm -hmm. да там старт буки регистрация товарного знака ну и потихонечку потихонечку начали собирать команду mm -hmm. а да вот ну условно говоря, там при упаковке франшизы есть там 10 блоков да там регистрации регистрация товарного знака да там заканчивая продажами и собственно вот под каждый блок мы находили специалистов это были и штатные сотрудники были и аутсорсеры привлекали специалистов и собственно уже начали
2: как-то нарабатывать и навык
0: в этом процессе
2: Я И понял. набирались Если Говорить, давай так Занимались упаковкой франшиз И маркетинг франшизом То есть оказывали такие аутсорсинговые услуги Для франчайзинговых компаний или тех, кто компания, Которые становились франчайзингами Правильно понимаю? Все верно Это С чего это началось-то? Как ты вдруг понял, что ты разбираешься В том, что бизнес может масштабироваться? Или кто из вас понял? Кто первый пришел в франчайзинг? Я.
1: Давай чуть-чуть дадим, давай. просто сейчас непонятно для слушателей будет. Бизнес, связанный с франшизами, это э, Стас. То есть он начинал 5 лет назад, он начинал привлекать э, инвестиции. Я, я подключился к этому в, в, в этом году как раз для усиления инвестфонда. То есть ага. Я появился вместе с идеей инвестфонда.
2: Ага. Вот. За И... деньгами пришел. Хорошо. Теперь понятно. То есть Стас занимался франчайзингом, да? подключился к нему с идеей инвестфонда или вместе придумали эту идею и теперь ее развиваете вместе. Правильно понимаю? Да-да. Окей. -да. Okay. А франчайзинг с чего начался, Стас? Как
3: Спасибо.
2: вот вместе? Знаешь, вот в России, там по нашим данным, 27 компаний, которые, компаний, которые заявляют, что изменили упаковка упаковкой франшиз, вот, и, наверное, больше 150 или 200 вот частных экспертов, которые такие держали свечку, стояли рядом возле крупных компаний, говорят, да, что они потом разбираются и эксперты во франчайзинге.
0: Мы знаем таких парочку.
2: Вот. Подскажи, возле чего ты держал свечку и стоял, когда решил, что можешь заниматься франчайзингом бизнесом? Слушай, не было такого, что я где-то подсмотрел, это просто пришел
0: на самом деле клиент, говорит, типа, слушай, вот... Типа, пришел куда клиент? Ко мне. А ты что делал? Маркетинг. А, упаковку, понял. маркетинг и так далее. А, говорит, я хочу вот, типа... Франшизу упаковать. Что нужно для этого? Я говорю, слушай, никогда не делал. говорю, ну хочешь, я сделаю тебе это. Ну, я разберусь и сделаю. Ну, собственно, как и все, наверное, начинали, да, с этим. В ну, так скажем, делать, когда запускать какие-то новые продукты, да, ты нихрена не разбираешься в этом продукте, mm -hmm. но берешь деньги, берешь предоплату, идешь и разбираешься в этой продукте. Мотивация. Мне во франчайзинге что не нравится, очень много приходят предпринимателей <с> за упаковкой франшизы как ради какой-то волшебной таблетки и, ну, заработать бабла по факту, да, там, не знаю, там заработать. Хорошее желание. Сколько желание хорошее, да, но все-таки франчайзинг – это... История не про деньги здесь и сейчас, uh -huh. да, а история про создание продукта, про создание федеральной сети, про создание сильного бренда, за счет uh -huh. которого ты можешь строить сильный бизнес и работать... Uh, ну, через создание франчайзинговой сети и сильный бренд, да, ты всегда найдешь uh, хороших поставщиков, хорошие условия, да, там, работают с, с поставщиками. К тебе всегда будут uh, сами тянуться сильные люди, в качестве там, сотрудников, топ-менеджеров и так далее. Инвес инвесторы будут сами переходить и предлагать
2: тебе деньги. Uh, так, защит... а сейчас подожди секунду. Да. Вот я сижу и uh, видно в моем какое-то математическое прошлое. Я пытаюсь сейчас uh, uh, сложить. Ты 2 миллиона должен сам, и вы, тем не менее, раздаете деньги, да? а, собственно. Да. И тут у меня возникает вопрос, вот надо очень, мне кажется, об этом надо поговорить все-таки про… Там все просто. Про То фонд люди, люди То есть, как, как это
0: работает сейчас, вот.
2: Я сейчас расскажу. Да, а давай.
0: Те 2 миллиона, которые я должен, ну, как сказать, они просто сидят еще в доле. Uh -huh. То есть они получают небольшие дивиденды, и как бы их все устраивает. Uh -huh. То есть, как бы, есть просто договоренно что у них я эту долю выкуплю. Uh -huh. Возможно, просто они скажут, что типа, давай, мы. Ну, уже такой диалог был предварительно, что они обменяют долю там, в ОО, просто обменяют на акции с дисконтом в фонде uh -huh. и будут получать. Еще... То есть получат а, акции, да, которые они могут потом перепродать через 2-3 года и заработать, там, ну, там. По нашим подсчетам, да, там, гипотетическим на текущий момент там, 60% <laughs> сверху, вот, ну и плюс какие-то дивиденды. А, как мы раздаем деньги, то есть мы привлекаем инвесторов в фонд сразу напрямую, заявляем им о том, что это не супер безопасные, конечно, деньги, то есть это не венчурные, конечно, инвестиции для нас но при этом есть некая диверсификация рисков, да, и диверсификация портфеля, что, допустим, инвестор, когда дает 1 миллион рублей, мы этот 1 миллион рублей там размазываем по проектам, угу. да, и за счет вот этой диверсификации там внутри фонда мы еще говорим, что есть еще вторая диверсификация, это то, куда мы инвестируем, да, то есть мы инвестируем не в конкретно в одну кофейню, да, где ты тоже можешь, так скажем, напороться, не знаю, там, на неправильно выбранную локацию. Там, mm -hmm. там, не знаю, там, ну, короче, множество вот этих mm -hmm. да, там, проблем в розничном бизнесе. Инвестируем именно в управляющие компании, у которых также есть некая диверсификация. Да? Там есть там, 30 партнеров, даже если, там, не знаю, там половина закрывается, половина все равно продолжает работать, да, и приносит какие-то там небольшие там, деньги там, в качестве дивидендов в фонд. То есть, такая вот некая двойная диверсификация,
2: то есть она и привлекает как раз к инвесторов, которые приходят к нам. Прикольно. То есть я правильно понимаю, что в сухом остатке схема выглядит следующим образом: есть некая организация, которая называется акционерное общество.
0: Да? И, и, акционерное общество угу. и инвестиционный франчайзинг.
2: Прикольно. И оно привлекает деньги с рынка, ну, то есть, условно, это не займ, а взнос, ну, как бы, да, покупка, покупка акций, покупка акций, покупка акций да. да, соответственно. И эти деньги, они а, размещаются где-то. Давайте сверимся, это же дико интересная штука, то есть, вот для меня, для человека, я даже в бизнесе, да, все равно это звучит примерно, вот, ну, если бы вы сейчас начали говорить на китайском, да, ну, там, типа, ну, или... А, или знаешь, мне кажется, даже по-другому сказать, говорят на взрослом, да, то есть типа, о, как круто, да, то есть акция это не Тинькофф Инвестиций, что ты там купил, потыкал пальчиком, да А, а какая-то, ну как бы звучит, как такая достаточно сложная, мне кажется, операционная сложная штука, когда вы сначала ищете, кто дает деньги, да, то есть привлекаете инвестиции, и потом уже ищете, куда, кому, и, значит, дать. кому дать, соответственно, при этом сбалансировать баланс интереса куче народу а стартовали вы совсем недавно да? То есть в августе, как я понял
0: да. да, сейчас у нас подписано 5 контрактов В кого мы хотим проинвестировать Так быстро? И, ну да. Продажи даже
1: начинается до того. Да. Ты а? Мы
0: продавали, фирмы. мы продавали с мая месяца. Мы ис... не понял. продавали, а искали проекты с мая месяца. Поэтому то есть <как> ну, накопительным ой, накопительным эффектом <как> а, мы как раз таки собрали эти пять <как> проектов. А, сейчас то есть, мы ну, не ищем проекты сами, проекты сами уже подтягиваются. То есть, ну там по рекомендациям кто-то приходит. <как> вот, сейчас, есть, а инвесторов нас... где искали? А, инвесторов в интернете. В интернетах ваших. Ближний круг, да, в первую очередь, ближний круг, знакомые, и сейчас у нас подключен реально там трафик, канал в интернете, и мы оттуда привлекаем инвестиции.
1: Есть же известная шутка про первые
2: 4F.
0: Нет, Family, Fools, Friends. Friends, 3.
2: 3. Ну, три. Ну, то есть вы сейчас сосредоточены на фул, так понимаю, да? Кстати, Нет, вот смотри, со стороны инвестора. Купили базу финик или что, я не знаю. Да, нет, нет. У них, по-моему, деньги закончились. Нет, Я говорю, там те люди, которые туда вкладывали, вы говорите, подождите, есть более доходная штука. Не, мы заявляем
0: инвесторам о том, что есть риски. То есть мы не говорим, что это какая-то там, не знаю, там у нас бешеная доходность. Мы заявляем, что в первый год, скорее всего, доходность составит 20-25 процентов это прям максимум, а второй год это там 25%. 30 процентов угу. и третий год там 30 35 процентов годовых угу. то есть мы не говорим что типа ребята вы сейчас типа вложите денег и у нас вообще будет все супер есть риск вообще
2: все потерять При этом есть еще шанс получить ну как бы легкий венчур когда какая-то франшиза за и супер вырастет правильно понимаю да, да? И, ну, на этом цель Смотри, мы не ставим тут ага. со
1: стороны инвестора как это выглядит в россии если ты хочешь 10 процентов годовых то не проблема у тебя инструментов дофига ты можешь там акции облигации что хочешь ты можешь
2: квартиру в сочи
1: Приложение установить и просто не выходя из дома получить 10% годовых. Это несложно. Если ты хочешь 15, это сложнее, но тоже решаемо. Там уже более рисковые Если ты хочешь больше 15 у нас в стране, то это все рисковые инвестиции. Это вложение в какой-то бизнес непосредственно или в какие-то инструменты вот типа Финика. Угу. И здесь в схеме как раз и привлекает то, о чем Стас говорил. Двойная диверсификация. Ты... Можешь инвестировать небольшую сумму и посмотреть, как оно работает, потому что ты покупаешь mm -hmm. акции mm -hmm. и ты не входишь в один проект. Mm -hmm. То есть э, сказать, что это фулс, ну нет. Mm -hmm. э, рисково дать в один проект денег и поставить все, э, все свои ставки на один и ждать. Ну, mm -hmm. надеюсь, он выстрелит. Вот. А Поэтому мы считаем, что это не венчурные инвестиции, и инвесторы, которые приходят, они все-таки имеют какую-то диверсификацию рисков хорошую. Я больше да.
0: скажу, что половина из тех инвесторов, которые сейчас у нас есть, это предприниматели. Uh -huh. То есть им это, ну, чем интересно? Тем, что мы работаем с бизнесом, uh -huh. с разного рода бизнесом, и для них это интересно, что они тоже погружаются uh -huh. во внутрянку, то есть потому что мы там перед тем, как инвестировать, мы там делаем, да, там, так скажем, презентацию проекта и вообще разбираем, вообще, как этот бизнес работает, и они уже вникают на этом этапе. Uh -huh. Плюсом защита для инвесторов у нас такая, то есть мы осознанно выбрали формат акционерного общества, потому что для того, чтобы инвестировать от лица акционерного общества, то есть я хоть и являюсь там, генеральным директором, да, это и, и учредителем, и основным акционером, для того, чтобы инвестировать и дать кому-то деньги, то есть должно пройти собрание акционеров, Mm -hmm. И вот мы собираем, делаем собрание акционеров, презентуем проекты, и уже путем голосования мы принимаем решение, в какие проекты мы зайдем там в этом либо там в следующем месяце. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть и это инвесторов тоже подкупает, что mm -hmm. типа нет, это не как финика, да там дали бабки, да там и там что-то происходит, что-то там магия какая-то, там 10 процентов в день там они делают, типа. нет. Ну да, <смех> сегодня будет
1: вечер финика.
0: Вот, да. И, собственно, то есть мы выстраиваем тоже с проектами трекшн. Этот трекшн открыт для инвесторов. То есть они видят вообще, что происходит с проектом, на какой он стадии. То есть, это тоже им вот очень Хорошо, интересно. Давай
2: немножко определимся с портретами. Да, вот. Что за портреты людей? А, тех, кто дает деньги, и Б, портреты компании или название компании, в которой уже проинвестировано, <смех> или собираетесь проинвестировать в ближайшее время. Ну, вот, если что-то здесь можете такое рассказать, давай разберемся. Кто портрет-инвестор. Ты сказал предприниматель, да? Да. Сколько, ну, да, портреты, давай так определим это. У че, сколько у человека денег на счетах и какую часть вот своих активов он вам дает, как вы думаете? И в каком тут, размере? Тут тоже я <клес> а? смотри. А,
1: есть барьер этой схемы, mm. а, Инвестор, который может дать нам денег, он должен иметь возможность понять саму схему, как она работает. Угу. Потому что если он не разберется, для него это вот что я дам кому-то в долг, что в какую-нибудь мутную схему, там, в биткоин вложу. Оно становится интересным только ты, как, когда ты понимаешь механизм, можешь залезть в юридические вопросы, пробить компанию, пробить компанию, в которой деньги уже вложены. И вот тогда ты понимаешь, за счет чего здесь идет снижение рисков. Если и... ты не можешь осилить эту схему, ну нет, мы неинтересны. Не вот То есть это, первый это человек умеет барьер.
2: читать хорошо. Первый критерий да? умеет У него деньги, должен быть предпринимательский да? опыт, да?
1: и причем этот опыт э, должен быть такой: ну, он должен где-то обжечься, чтобы понимать, что надо партнеров проверять. Я На, понял как Смотри, проверять давай, так,
2: Предприниматель денег сколько в среднем дает?
1: А, старт 500 ага. Ну дальше Средний миллион У нас, видишь, пакет вхождения стандартная упаковка это полтора Соответственно, ну, так получается, что средний дает миллион-полтора
2: угу. И а, сейчас, вот давайте говорим, а, здесь понятно, да То есть вот это предприниматель, который, знает или кого вас порекомендовали Который понимает схему, ему эту схему объясняет Он говорит, понял, вкладывает Соответственно, здесь окей, я разобрался, да. Есть франшизная сеть, которая либо создается, либо уже существует, либо она получается... Так, либо франшизе в этой схеме, которому там нужны деньги под бизнес, соответственно, вот там, Вот здесь схема. Здесь тоже понятно, да? Ну, примерно понятно. Вот... Я предприниматель, должно быть полмиллиона рублей, с этой стороны минимум, да, свободных, может, миллион, и я бы готов их у вас размещать, да. Сколько вам денег надо привлечь сейчас, ну, или вы, какой-то какой, какой цель, как бы, да, когда фонд создается, он говорит, мы хотим привлечь, вот, там, не знаю, это же вот, ну, классические фонды, которые венчурные, какие-то ангельские, да, они говорят, мы заявляем, там, 10 миллионов долларов привлекаем, раздаем всяким осло-менеджерам, а, пацанам, там, в этим, в коворкингах, вот я вчера был на заводе, Фалкон или флакон, хер бы знал. Флакон. Ну вот, мне кажется, вот там... Вот, вот. Да, да, там С музыкаворкера, как бы, да, вот им можно <с раздать денег, и вдруг у них что-то получится, как бы, да. Ну, то есть, вот что вы хотите, сколько денег хотите собрать сколько денег хотите раздать? 300 миллионов мы собираем, то есть цель на три года собрать эти деньги.
0: Но, не очень большая сумма Не очень большая, а и нет задачи Даже квартиру
2: не, не каждую маске можно купить Да, да.
0: то есть э, Здесь модель же простая, ты сам во франчайзинге Понимаешь, да, то, что Можно э, полтора миллиона окупить Которую ты вложил там, во франчайзинг там Не знаю, там за там, полгода да. То есть цель нашего фонда То есть мы деньги тебе даем там, Полтора миллиона По плану и по финансовой модели у нас Ну и по опыту, по, по предыдущему, mm -hmm. да мы понимаем, что полтора миллиона мы окупаем там, от 6 до 12 месяцев. Mm -hmm. Дальше мы заходим в проект на 3 года, mm -hmm. а, после окупаемости мы соб собираем конкретно под этот проект собрание акционеров и принимаем решение, там, что мы делаем дальше. Mm -hmm. То есть мы как хедлайнеры предлагаем свою версию, что, типа, ребят, проект перспективный, у нас будут хорошие дивиденды, то но ну, они уже есть, да. Типа, давайте посидим еще год, потому что там типа, ну, ниша там трендовая сейчас, да, там, mm -hmm. она сейчас там растет. И там, сидим еще год, получаем дивиденды, и потом просто продаем свою долю. Uh -huh. Продаем долю, ну там полтора двугодовая годовая ебеда. Uh -huh. То есть, ну там больше мы просто ну, не продадим, а если ну, продадим, окей. Uh -huh. Вот. А, ну и собственно, то есть мы вернули полтора миллиона, ну и, и к примеру там не знаю, там, продали за 3 миллиона свою долю. Uh -huh. Вот как бы вот такая вот цель. Поэтому больше денег привлекать и, и не надо, потому uh -huh. что эти деньги будут постоянно в ротации. И даже закрыли вопрос. Кому мы будем эту долю продавать? То есть, даже если... то есть, ну Понятное дело, что первоочередное право да, покупки этой доли у собственника mm -hmm. бизнеса, если он все-таки отказывается, допустим, ну, там, по, по разным причинам, а, есть кому продать. То есть, не нужно нам бегать там, по рынку и предлагать эту долю. А кому? Инвесторам. Те же... Инв... Те, те же инвесторы, которые внутри фонда, они же видели весь трекшн
2: проекта. Там от ну, и что до... логично? Ну, макс... Звучит как максимально логично, да? Вот, типа... Капец, один, как круто, да? Один
1: вопрос, да, остается. Почему это еще никто не сделал?
2: Почему это никто не сделал раньше и где подвох?
1: Смотри, я еще про, отвечу на вопрос, сколько нам нужно денег. Есть, ага. есть другая сторона. То есть 300 – это то, что мы там пытаемся оценить, сколько проектов мы постоянно можем ввести, сколько мы можем, в скольких проектах мы хотели ну, да, поддержать деньги.
2: я делю на полтора миллиона, это получается… Там не... Не на, совсем на, так, на, на потому что... На три миллиона, сто проектов?
1: Ну, условно, условно, да. да. Потому что в части проектов нам придется участвовать операционно, в части проектов это просто деньги, mm -hmm. которые даны на буст проекта. Mm -hmm. Но здесь очень важен строгий баланс. Ты не можешь привлечь много денег и пообещать много дивидендов, потому что тебе для этого нужны проекты. И ты не можешь набраться много проектов, пока у тебя нет денег под них. Mm -hmm. То есть... Количество денег, которое нам нужно, ответ, столько, сколько у нас есть проектов. И это второй дефицитный ресурс в этой схеме. То есть, первый – это инвестора, которые способны понять схему. А второй дефицитный ресурс – это сильные предприниматели. Потому что просто получить денег хотят все. А вопрос, умеешь ли ты их отбивать. И вот эти все критерии, о которых Стас говорил, они нужны. И вот этот коллективный разум, да, голосование акционеров, они нужны, чтобы отобрать бизнесы в хорошей растущей ниши, которые сами вот в жизненном цикле находятся еще на взлете, mm -hmm. и предприниматели, которые способны возвращать инвестиции. Вот это, наверное, самый дефицитный ресурс, который есть на рынке. Mm
3: -hmm.
0: При этом я еще добавлю по поводу вот рисков, да, тоже ну, частый вопрос от инвесторов типа, ну а что будет, если проекты схлопнутся? У нас конструктор договора корпоративного построен таким образом, что деньги мы выдаем никак Инвестиции, а как учредителя, uh -huh. То есть акционерное общество Заходит в долю uh -huh. а, В управляющую компанию И переводит деньги по, как, по корпоративному договору А корпоративный договор состоит там, из следующих там, пунктов да, там, Как мы делим прибыль там, До окупаемости и после окупаемости То, что деньги заносятся по договору займа там, По ставке 5% годовых uh -huh. Для чего это делалось? Ну, оптимизация налогов как минимум, да, то, что, чтобы и проект, если мы у него прям покупаем долю, не платил там 13% НДФЛ, и чтобы когда нам деньги будут возвращаться полтора миллиона, чтобы мы с них там не платили также налоги там, да, 6%. Вот, и по поводу рисков, которые нам всегда задают, что... Что будет, если проект схлопнется? Ну, как бы, первое, это то, что Мы сразу ищем проекты такие, чтобы они не схлопывались Ну, все возможно, да? Мы это... Сразу делаем хорошо Мы уже умеем Понятное дело, что здесь есть куча Человеческих... Аргументация очень
2: крутая А что будет... Ну Отвечаю
0: Давай я закончу Нет, ну вообще смотрим сразу При отборе проектов Смотрим вообще, сколько он уже на рынке да, там Какие там факапы там И через что прошел предприниматель Чтобы решить эти факапы Как он вышел вообще из ситуации И у нас По договору прописано, что В случае, если проект дефолтится Мы риски делим 50 на 50 то есть, если проект не взлетел, что-то там не получилось, случилось что-то с собственником, не знаю, там он резко улетел на Бали, да, там медитирует там, и так далее, то mm -hmm. он обязан нам вернуть половину суммы денег. Mm -hmm. То есть, есть субсидиарная ответственность, да, и он подписывает там дополнительное соглашение. Mm -hmm. Поэтому, то есть, мы себя тоже, ну, страхуем таким образом.
2: То есть ну, как, как минимум
0: половину мы вернем. А, а все, мы...
2: Вот, вот, вот теперь, знаешь, как бы со стороны человека, который привлекает деньги, да, я понимаю, что ядрить сколько классических российских ограничений, да, типа, чувак, во-первых... Доля, во-вторых, это займ, в-третьих, под твое личное поручительство, да? Ну, вообще, это инвестиции, да? Ну, мы говорим о инвестициях, да. Слушай, ну давай, я в сухом остатке, ну, рассуждая об этом и думаю, я не тешу себя какими-то иллюзиями, я прекрасно понимаю, ну, как бы, и мне вот максимально понятно о том, что вот, ну, как бы российский предприниматель малый бизнес это высокорисковый бизнес, да, соответственно без каких-то там гарантий и вот это это некое обязательство, да, для того чтобы вот было что-то было прозрачно, да, понятно, достаточно управляемо и ну наверное пока по-другому никак, да. Инстинкт мне кажется, что вот с такими сложностями чуть больше надо денег давать и как бы в чуть более крупные компании, потому что вот я сейчас вы рассказываете, да и ну, а что, полтора миллиона нельзя занять? Ну, то есть вот портрет человека, который привлекает деньги, да? Чё полторашки у него нет? Есть, ну, надо... у
0: него нет экспертизы. Нет опыта
2: во франшизинге. То есть нам все говорят, что чем мы
0: для них интересны, то есть они уже, скорее всего, проходили опыт упаковки франшиз. То есть вот те проекты, с которыми мы сейчас подписали, они говорят, мы уже <laughs> упаковывали франшизу там типа год-два назад, мы заплатили там типа там 300-500 там, тысяч рублей, нам ни хрена ничего не сделали. Типа, А сами мы ну, не, не, не до конца понимаем, как всей этой истории управлять и что делать. И они говорят, что нам интересно как раз вы как партнеры, Потому что вы, у вас есть опыт, у вас есть ресурсы, и с вами, скорее всего, мы сделаем да, там, тот результат, о котором мы там ведем диалог.
1: Угу. Тут мы подошли к портрету предпринимателя, который, нафига ты ввязываешься в займ, половину да, риска да, тебе-то да, это да, зачем? Да. Потому что если у тебя все хорошо, да, полторашку реально, ну, попроси у мамы, она скинет на карточку. Ну, я бы, знаешь,
0: перебьют, ты говоришь, что все-таки это типа займ, но мы называем это инвестиции. Почему мы все-таки называем инвестицией? Потому что мы все-таки риски делим пополам. То есть, если бы это прям мы говорили займ-займ, да, типа он вот. должен вернуть нам все У -у -у. деньги.
1: Пор портрет, закончи мысль. А, портрет а, это предприниматель, который пробовал упаковываться и который mm -hmm. уже понимает, как работает этот рынок. Mm -hmm. Самый главный вопрос к упаковщикам а, ну, вы чем отвечаете за результат mm -hmm. Что, вот я сейчас заплачу вам как упаковщику денег э, и вы там скинете типовую презентацию типовой договор типовую финмодель и а я потом буду с этим ахаться а, так как вы ничем не рискуете более того вы уже получили свои деньги то я останусь сам, один один на один с этими бумажками из франшизи. Mm -hmm. отсюда родилась на рынке следующая схема э, схема брокеров когда Давай мы тебе упакуем бесплатно, а деньги вытащим оттуда из первоначальных повышальных взносов. Mm -hmm. ну, то есть из оборота. Эта схема лучше, но она тоже не очень, потому что франшиза на начальном этапе развивается медленно. Она завоевывает репутацию. Первые франшизи – это сложная схема, которых надо за ручку доводить до успеха. Потому что что-нибудь не получится, ну, кто будет виноват? Ну, ты будешь виноват, потому что, естественно, у тебя либо управляйка говно, либо бизнес говно, либо ты что-нибудь не доделал. Вот. Отсюда вырисовывается портрет. Это человек, который этот путь прошел uh -huh. и понял, что он работает плохо, что нужен именно партнер uh -huh. с экспертизой, с связями. Ну, что в бизнесе работает? Деньги, связи, амбиции, желание работать. И, uh -huh. все, очень и много... мама из «Газпрома», которая может сказать, на Полторашка – это скорее демонстрация того, что мы участвуем в этом бизнесе и готовы взять как минимум половину рисков. Это не главный ресурс.
2: Очень прикольная схема звучит, такая правильная, продуманная, ну, вот какими-то, вот она такая просчитанная, да, то есть, ну, звучит максимально логично, ну, то есть, еще раз, вот максимально логично. Но у меня теперь возникает вопрос, вот я так сижу и думаю, да, а на чем вы сейчас зарабатываете, если вы пока вот сейчас, на момент времени, да, вы только привлекли деньги, и вы раздаете деньги, вы, собственно, ну, на что жить собираетесь, как два предпринимателя? На чем мы зарабатываем, на что мы кушаем? Ну, кушаете, или... Если, или на и, что зарабатываете? И, и, да, да, <смех> и кушаете, или вообще. кушаете, или вообще, да. Если на что покушать. А, ну, то есть, компания, которая это делает, да, соответственно, у нее есть как доходная статья, так и расходная статья. И говорить о том, что вы вдвоем консалтите 20 компаний, как делать франшизу. Ну, да как нет, бы, конечно. я в это не верю, это бред какой-то. Нет, конечно. Собственно, фото сотрудников, откуда идет сейчас. Ну, то есть... Инвестированные деньги, то есть я понимаю, что ты когда а, забираешь, ну там управляешь чем-то, да, ты получаешь свое там фи, какой-то процент, ну вот какой-то кусочек за управление, да, а, этим фондом логично, ну как бы да, а вот ну и там прибыль, которая когда-то будет, да, то есть ну, это все-таки все равно, вот ваша история, значит, чуть-чуть более длинные деньги, чем там один месяц, два месяца, три месяца, да? да, даже по принципу сделок, пока мы договорились, пока все описали, пока оформили, пока перевели, потом начали делать, и только потом мы ä, пришли к результату, поэтому да, вопрос, на чем вы прям сейчас зарабатываете, и за счет чего сейчас содержите команду?
0: Ну, у нас как раз-таки две компании. Первый это инвестиционный фонд, акционерное общество, и общество с ограниченной ответственностью бизнес-консалтинг. Собственно, кон uh -huh. консалтинговая компания, которая как раз -таки для проекта и оказывает услуги по упаковке, франшизы, по созданию отдела продаж и по созданию управляющей компании. Uh -huh. То есть мы выдаем деньги проекту, проект через денег а, платит за продукт, за, со за, за создание продукта. Ну и, собственно, вот на эти деньги мы как бы существуем, и живем, и кушаем, платим себе зарплаты. Uh -huh. То есть по фонду мы пока ничего не зарабатываем, потому что ты говоришь.
2: Правильно. Есть, да, грубо да, говоря, а, я история. правильно понимаю, что схема вообще это красивая, да? Да, да? Вы привлекли инвестора. А, положили а, себе в карман. Типа, К вам приходят люди на упаковку, говорят, я бы упаковался, но что-то чек дороговат. Ты говоришь, давайте инвестора привлеку.
0: Нет, но ну, опять же, то есть, если он подходит под наши критерием, такой диалог я может понял, быть. Да. Если нет, то нет, конечно.
1: Давай эту шутку закончим. -то. В шутливой манере мы берем деньги у инвестора и перекладываем себе в карман. Надо понимать, что это половина суммы идет на упаковку ага. со всеми там участиями, со всеми пакетом ага. услуг. Половина – это то, что распределяется э, самим основателем фирмы. Это маркетинг, там, средства автоматизации. Вот все, что нужно в управляющую компанию. Ага. И это первый источник дохода, э, на который, собственно, можно не, не умереть, да, с голоду. И там на доширак с сырком плавленным дружба хватает. Вот. А дальше вот идет заработок инвестиционного фонда. Mm -hmm. То есть это распределение прибыли, mm -hmm. э, дивиденды. И самая вкусная часть для акционера – это момент прода продажи доли. Mm -hmm. Потому что ты получаешь дивиденды, на которые у тебя там получается 15, 20, 25, 30% процентов годовых в зависимости от пакета бизнесов. А продажа доли – это то, что дает интересные иксы. Mm
2: -hmm. Слушай, ну прикольно. Вообще, давай так. Схема очень прикольная, и мы не коснулись вопроса, почему ее раньше никто не сделал, вот. и где вы ее подсмотрели, и где вы этому научились. Вот я
0: тоже себе задал вопрос, почему ее никто раньше не сделал. Ну, потому что, в первую очередь, наверное, рынок франчайзинга считается таким токсичным рынком. Типа, да, там, не знаю, там, обман везде, там, это для, лохов, для лохов, там, и так далее. Второе – это, к примеру, форма принятия денег, скорее всего, и выдачи денег в Ошках. Есть ограничения до 50 участников, да, там и вход-выход только через нотариусов. И на тот момент были вот эти всякие АО, там ЗАО, и они всегда были на общей системе налогообложения. А с 2019 года АО может быть на упрощенке. Прикол. И вход-выход Инвестора никакие нотариусы не нужны. То есть нужен просто там зак... договор купли-продажи и акционерное соглашение. Подписываешь я, документ. Я, очень, я... очень захотелось акционер увидеть объединить
2: активы в одно и спокойно жить. Вот, тоже самое У тебя, тебя
1: прямо мысли в глазах побегли. Чувствую, у нас скоро
0: еще один в глазах.
2: Слушайте, mm -hmm. ну, вот, вот, вот так это звучит э, максимально, ну, как бы, вот, вот теперь, как бы, да, мне кажется, пазлы сложились, все защелкнулось. Сейчас э, какие компании вы видите перспективным для инвестиций сейчас? Ну, то есть, вы знаете, что вот эта тема, она там качает Темк. темка. Темка качает. Слушай, на самом деле
0: вот таких каких-то прям супер-хедлайнеров у меня нету. Mm -hmm. Ну, качать будет на самом деле любой бизнес, ну, как у любой, не прям любой, но вот в, там розничные допустим это кофейни да общепит там пиццерия бургерные какие-нибудь там и сфера услуг uh
1: -huh. это же зависит uh -huh. от того как ты ее реализуешь да то есть uh -huh. в первую очередь мы всегда смотрим на предпринимателя ну, то есть Магу... у вас на
2: самом деле не тема, то есть я думаю, что там есть какая-то, а вот если, давайте, давайте вопрос такой, вот если в процентах посмотреть, да, вот 100% вот принятия решения в инвестициях, какая доля повлияет на вас личность основателя, ну, как бы вот человека, который управляет бизнесом, это важна в малом и среднем бизнесе очень сильно, да, и какая доля рынок, соответственно, ну, то есть вот в пропорциях, если оценить…
1: Мы же говорим про умозрительные вещи, да? То есть это так... Мы сейчас будем сочинять.
2: Нет, по ощущениям, как нужно... Ну, предпринимателя-собственника, да, то есть как он вообще мыслит, какой Если ты принимаешь решение об инвестициях, в какой доле вероятнее, ну, как бы там вот... 50 на 50 важна ниша или предпринимателя, или предприниматель важен на 75%. Неважно, чем он занимается, но этот предприниматель, ну как бы... Там видишь, о чем
1: какой момент. Извини. А предприниматель это же не, не просто там, человек с опытом. Угу. А, у него может быть хороший опыт, но если он говорит: слушай, давай либо сделаем франшизу, либо продадим бизнес к чертовой матери. Угу. Не надо давать денег, потому что у него может быть огромный опыт, но он устал от него. Угу. Он хочет что-нибудь другое, он хочет на, на Бали коучить. Вот. А, поэтому предприниматель, а, на мой взгляд, важнее. Слушай, а... Скажи.
0: Да, я здесь согласен, потому что вот у нас есть прям два а, кейса, которым мы, мы, мы отказали то есть его uh -huh. инвестиция, хотя это достаточно крупные бизнеса uh -huh. и один из бизнесов это уже крупная франчайзинговая сеть, uh -huh. а, а второй это крупный производитель а, топингов, а, всяких там добавок там uh -huh. и так далее, а, то есть у него прям производство там, много миллиона, там он работает там с роснефтью, там короче там делает поставки там на все там заправки uh -huh. в России, а, но мы отказали именно вот по той причине, как мыслит собственник. Первый хотел сидел такой, типа блин получить инвестиции, типа и продолжить развивать там франчайзинговую сеть. Или продать бизнес. Дом построить. Да, Фу. хочу вроде продать, потому что я устал. Построить дом. Ну, uh -huh. Понятное дело, что ну как бы да вроде бизнес все, как бы цифра окей там, да, там подтянуть даже это все как-то можно, там дать денег и сделать еще какой-то рост, там и заработать на этом. Но его мышление. То есть мы сейчас дадим ему денег, и там он скажет, ой, что-то я устал. Там, угу. Через три месяца там что-то, ребят не хочу. Угу. И чему делать с этим? Угу. А второе это ну, человек, который просто переключается вот так вот там с проекта на проект, там, да, либо там у него постоянного денег нет, у него кассовые разрывы. Потому угу. что мы тоже, когда делаем а -а аудит, вообще там и финансовую часть, мы смотрим, вообще, там, как у него поступают деньги, какие у него расходы. И у этого предпринимателя вроде как бы он, там, внешне прибыльный бизнес, он там ездит там, на Porsche и так далее. Сможешь, у него там, слушать там, кассовый разрыв За кассовым разрывом, у него там на расчетном счете Просто там постоянные блокировки, там, от налогу Или еще что-то То есть мы отказались от таких проектов Хотя mm
2: -hmm. они оба такие достаточно известные mm -hmm. Давай так, то есть ниша Это какая-то все-таки розница И все, что связано с клиентским обслуживанием B2C бизнеса, такие направлены. да? да? да. А, я понял а, то есть, а давай еще раз, я мы все, мы все, мы все говорим, говорим, говорим: сейчас уже вы уже сколько-то денег, может я не знаю, называть, называйте сколько денег уже привлекли, соответственно, потому что мне кажется, тригер доверия, что уже кто-то доверяет деньги, готовы называть в эфире или нет, да, там решить сейчас. И второе, сколько в итоге уже раздали, соответственно, скольким компаниям, да, то есть, заработала ли схемка?
0: Я отвечу на этот вопрос, цифры раскроем. Мы везде заявляем, что у нас 25 миллионов под управлением, mm -hmm. да, если говорить, то есть фактически сколько денег это 17 миллионов рублей. Mm -hmm. То есть, которые мы прям получили. А mm -hmm. 25 миллионов рублей – это с учетом того, что подписано соглашение о намерениях инвестировать mm -hmm. при
2: определенных результатах. То, про просто. что Кирилл говорил, да, то есть, ну, как будет понятно, куда, yeah. и уже yeah. что-то вот заработает, уже можно. То есть, ну, нужен баланс, как бы, да, пока больше не нужно. Следовательно, это инвестиции произошли примерно в 5-6 компаний.
0: Да. Ну, то есть, Более. нет, денег фактически мы выдали сейчас вот полтора миллиона, на следующей неделе мы еще выдаем полтора миллиона и так далее. То есть, денег мы начали привлекать гораздо раньше, чем даже начали заключать контракты с проектами. Угу. То есть Для чего, опять же, чтобы показать инвесторам, что у нас есть все-таки какие-то проекты, которые мы сейчас планируем инвестировать. Логично. И чтобы приходить к проекту, потому что он в деньгах, еще раз говорю, да, не нуждается особо. Да, но мы к нему приходили, и у нас были аргументы, что, что вот деньги-то есть у нас, мы готовы, то есть мы не просто, типа, там сейчас возьмем тебя, потом найдем инвестора, типа, и что-то там сделаем, нет, мы приходим, говорим, вот деньги, вот ты. Давай подумаем, как мы можем быть друг другу полезны Если у тебя цель и задача, допустим, там ближайшие три года Еще работать в этом бизнесе И плюсом взять еще на себя дополнительную ответственность По развитию франчайзинговой сети Звучит в целом
2: прикольно Получается, что ваш рабочий день, наверное, это хреново гора встреч Постоянно Поэтому у нас разделение обязанностей Сейчас вот вы стартовали То есть начинаете искать Какую задачу вы решаете прямо сейчас Звучит вроде все стройно-складно как Просто она продолжает работать есть ли в этой схеме сейчас какая-то сложность, которую вы не ждали в России, ну, как бы, ну, когда вот рисовали ее, или пока нет, все вот движется? Так, как пока ну, как... не
0: столкнулись, наверное, прям с какой-то глобальной такой проблемой. Угу. То есть в основном это то, что сейчас э, та команда, которая у нас есть, мы просто не справляемся, допустим, там, с количеством встреч и задач. То есть инвесторов, э, допустим, я закрыл на себя, Кирилл закрыл на себя работу с проектами да, и реализацию там, да, mm -hmm. задач. И, допустим, у меня сейчас, я столкнулся с тем, что я, мы просто физически не успеваем обрабатывать там, даже элементарно там документооборот, mm -hmm. Потому что это подписать с каждым инвестором это документы. Инвестору надо сходить ножками прямо в офис реестра-держателя. Это статус, это сбербанковская структура. Mm -hmm. И говорить, если про проблему, скорее всего, это неразвитый нормальный документооборот uh -huh. то есть в идеале чтобы инвестор зашел в личный кабинет там через госуслуги там авторизовался допустим да там получил личный кабинет и мы там через этот же там личный кабинетом через цепочку могли подписать быстро оперативно документы uh -huh. а чтобы получить физлицу там ЭЦП, надо подать документы подождать там двое суток опять ножками прийти чтобы с паспортом там пройти идентификацию что это я это я это тоже как бы ну дурдом на мой взгляд Почему нельзя через госуслуги получать эти э э эцпэшки,
2: если ты, не ты, там уже так смотришь, ну я чувствую это, как-то неуютно получилось. Извини, я не знаю, что
0: вот, ну собственно, как бы это вот такая проблема, потому что большой документооборот и со всеми там не управишься
1: есть обратная сторона по проектам. Просто для понимания, мы сейчас мы ввели барьер входа, вся эта схема запускается. Вот мы, мы разговариваем, встречаемся, общаемся, улыбаемся друг другу, показываем все документы, но схема запускается после того, как предприниматель платит предоплату. Потому что без этого барьера…
2: Подожди, какой предприниматель предоплата? Куда платит? Сейчас, сейчас. сейчас он тебе <с> Вот <скажет> это поворот. Вот это да. Подожди, это инвестиции хочешь, привлечь? Да, заплати нам. Да. Схема вообще идеальная.
1: Вот именно в этом и юмор, что хочешь инвестиции – Давай соточку. А, потому что без этого барьера а, поток предпринимателей, желающих, давай попробуем. Вы нас, давайте какую-нибудь инвестиционную упаковку сделайте, поговорите с своими инвесторами, пусть они нас посмотрят, проголосуют. А, нужен входной барьер. Мы это для себя рассматриваем как а, то, что мы создаем совместное предприятие. Управляющая компания новая является совместным предприятием, в котором mm -hmm. фонд дает ту самую полторашку, предприниматель заходит соткой. И Оказалось, мы поначалу тоже волновались, боялись, ну, типа сотка, ну, ты ну, привлекаешься типа, инвестиции да. и заплати сотку, да, это дурдом. Оказалось, что действительно целевая аудитория – это люди, у которых есть, эти, есть деньги, и сотка не является барьером. У -у -у. Это было для нас открытие.
2: Дебе две сотки? А <свят> в <свят> этом нет необходимости просто. Не, надо, надо просто да. подтверждать намерение уже. Да. Сел, как сел, сел. минимум, да, да потому да. что было
0: неоднократно, что проект приходил, мы подписывали там договор с ними, там начинали там всю работу, и он просто типа, ой, что-то я с супругой пообщался, я что-то передумал, переспал с этой мыслью. Прямо слово слово слову переспал, Перес, переспал с этой мыслью, да, я решил, что нам это не надо Мы уже там работу там, шухер наводим ага. Поэтому сотка, типа это как подтверждение намерения И эта сотка, то есть не идет куда-то Она идет также в, 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 в шухер наводим а? Я так подумаю Вот, то есть эта сотка идет Также
2: в общий котел денег и идет просто в работу. Вот и все. Слушай, вот смотри, а, мне кажется, все прикольно, да, вот в этой схеме все прикольно, да, кроме того, что вот мы говорим больше часа уже, да, и только сейчас стало все понятно.
1: Да, да, да. Вот это и реальный барьер.
2: А, вот, то есть схема, а, и со стороны, там даже говорить о том, что только 30 минут надо рассказывать, как это работает, да, то есть как-то надо вот более, мне кажется, понятно всегда это описывать и более понятно искать. Uh, слушай, uh, интересно, давай так Вот все это выглядит как очень интересная такая схема, да, которая может превратиться в какой-то такой большой бизнес uh, Вот, uh, единственное, о чем я думаю, да, вот о чем я сейчас думаю uh, Надо ли, ну, как бы, вот, там, насколько ценна эта полторашка, да, соответственно, если есть высокая экспертиза, ну, как бы, в старте франчайзинговых компаний, да Возможно, там, брать 25% и, не полторашка а просто так дадут Не думали про это? Не понял.
0: Мы, мы берем 25% и Вы полтора же
1: Просто за экспертизу, да? За а экспертизу, да. Ну, смотри, вот то же самое. Он еще сотку вносит. Подтверждение Сейчас. намерений. Вот приходишь и красивый. У тебя есть экспертиза? Mm -hmm. Какие гарантии, что ты эту экспертизу вложишь? Что ты ей будешь не в носу ковырять и а сидеть на Бали как-то или пить? Даже если а На Бали ты... можно летать, кстати? Вот мы сейчас мы три раза сказали да, про
0: Бали. бизнес визу ну, опять открыли, можно по бизнес-визе лететь на Бали. У нас Бали. это
1: внутренний юмор, что современные тренд у предпринимателей. Ты, если ты не хочешь работать, ты летишь на Бали. Хорошо, а. хочу на Бали. Смотри, всегда в любой деятельности есть две составляющие. мотивационные и инструментальная. Если ты умеешь как делать... Вот у подтвержденный подтвержденная экспертиза, у тебя там Инстаграм кишит кейсами, ты молодец. Но где гарантии того, что ты будешь это делать? Что ты как вот наш любимый Артемий Лебедев, который заслуженный гений, мега но ты придешь к нему, и тебе дадут какую-нибудь девочку на там, низкий чек, на какой-нибудь проект, или ты напоришься на то, что твой проект был не в приоритете. До свидания. То есть с нашей стороны полторашка – это подтверждение наших намерений. Mm -hmm. Вот оно, зачем и
0: давай я еще Ты, ага. ты сказал, что там математически Ты там, любишь эту историю Давай просто математически еще разложим На что это, эти деньги идут там Часть денег идет э, на создание этого продукта да там ага. На упаковку франшизы там вот Все, что она в себя включает Создание отдела
2: продаж там, С вот этими автоворонками ага. и так далее И управляющая компания то есть это Где мы наделаем автоматизацию Слушай, знаний У меня очень кажется, вопрос возник очень важный Давай я на секунду я перебью а, Мне кажется, вот еще хороший вопрос будет А Оставляете ли право предпринимателю не обращаться к вам за упаковку? Он говорит, короче, я полторашку хочу взять, но с вами упаковываться не хочу.
3: Эх, Российская
2: монополистическая схема, как бы, да? Вот. И остается
0: 700 тысяч рублей на рекламный бюджет, который идет строго на рекламный бюджет. Для чего? То есть, ну, ты сам продаешь тоже франшизы, да, там, свои, там, Получается да, и, да. и, ты понимаешь, что, в принципе, там, при хорошей экспер экспертизе, там, в продажах и так далее, можно, в принципе, зал заложить, там, 100 тысяч рекламного бюджета и, там, сделать, там, 2-3 продажи mm -hmm. и дальше уже с этих денег, там, да, реинвестировать в рекламный бюджет и так далее. Но наша все-таки задача – это быстрый рост по в mm -hmm. сети, да, чтобы, условно говоря, там, с этих, там, денег ты продал, там, не знаю, там, сразу, там, 30 франшиз. Да, mm -hmm. полученные деньги, там, ты реинвестировал уже там, в создание там, команды, в рост и так далее. Mm -hmm. Чтобы наши деньги быстро окупились, mm -hmm. и, может быть, там, мы там, в, через год уже и продадим эту долю. Mm -hmm. То есть То не, что, надо, не а... надо будет ждать три года,
2: два года. Смотри, а вот допустим, давай, давай представим, да? а если я хочу запустить франшизную сеть, мне надо не полтора миллиона, да? а 20.
1: А на, что? Вот, на ну, что? Каждый раз это вопрос. На что ты хочешь потратить?
0: потратить? Да, у нас просто приходил тоже недавно клиент. Говорит, я продаю 20 миллионов. по-моему, тоже продавал Короче, пришел предприниматель. Я хочу продать. У меня, типа, там, 10 франчайзи. Я сейчас продаю 50% за 20 миллионов. мы такие, ну, допустим, типа, а куда? Ну, типа, 15, типа, это кэша вот. Опять, типа, в бизнес. Я такой, блин, что происходит? Uh -huh. То есть э, у тебя всего 10 франчайзи-партнеров, uh -huh. там royalty у тебя там по 15 тысяч рублей, то есть это у тебя там выручка, не знаю, там 150 тысяч рублей. Uh -huh. Какой кэш-аут у тебя 15 миллионов? Ну, ну, Кто тебе даст эти деньги? Может быть, кто-то и найдется, конечно. Но это неадекватно. То есть если бы ты сказал, типа, 15 я вкладываю опять а кэш-аут, uh -huh. ну, еще можно было бы как-то поговорить. и. Ладно. Вам
1: но интересно,
2: это все... куда можно потратить э, 20 ну, мы, миллионов? Мы знаем, куда нужно <laughs> потратить. Если а. мы
1: говорим про бизнес, то его же Лучше начинать небольшими вложениями Потому что ты, а. ты никогда не знаешь Свою нишу, даже вот работая в ней Ты все равно, вот кто, кто скажет, что
2: нет, смотри, там есть разные, давай так, есть разные схемы, да, Да, очень много историй там с товарным франчайзингом есть. Я просто занимался там, оборудованием, чем-то еще. Допустим, я говорю: слушай, у меня ну, как бы бизнес попрет хорошо, но ну, как бы для того, чтобы он попер, ну, как бы мне надо там, склад сформировать продукцию, которую я отгружу. Например, купить классную упаковку брендинговую, да. То есть, вот я первый франчайзинг запускаю, чтобы бизнес был классно упакован. Надо не только чтобы он был упакован там, теоретически, но и физически. Например, мы запускаем доставку шашлыка, да, и надо купить на заводе пленку заплаченную, да, а там, ну, стартовый вход для того, чтобы тебе печатали, ну, которую клеят, да, там 800 тысяч рублей, ну, как бы, и ты морозишь их на 4 месяца, потому что пока пленка придет, и, и знаешь, что обидное в том, что тебе столько пленки пока вообще не нужно, да, но, блин, когда будет франшиза классно упакована, ну, ты когда бизнес скрывается, да, это не на коленке сделано, да Ну, как бы, это уже, то есть уже первая франшиза выглядит как франшиза полностью, как бы, да, и вот Если в это деньги я захочу привлекать, то есть, есть шанс, вот какие такие понятные осязаемые вещи, наверное, все-таки, ну, вот, если спрашивать, куда, да, я говорю, это вот Но ну, формирование как раз э, вот такого, системы закупок, да, ну, просто на систему закупок кто-то должен подморозить деньги Например, нужно э, систему закупок, раз управляющая команда какая-то, которая вот до момента открытия не будет окупаться по royalty. ну, то есть, вот, там схему можно посчитать, да, но вот мы, мы ее также считали, например, нужно для того, чтобы сейчас там бизнес доставки еды масштабировался, да, нужна команда маркетологов in-house, ну, как бы, да, а, ну, там, с фотом примерно, там, 350-400 тысяч. И как бы она нужна уже сейчас, начиная от первой точки, да, ну и там 400 тысяч роялсов ты ну, не соберешь мгновенно, даже если проценты будешь собирать, ну то есть там, так, так не бывает, да, например, вот эта часть, как бы, да, и в какой-то момент времени просто, может быть, ты не будешь прорывать столько ушалок, да, ну то есть вот эта вот история про разрывы, да, вот, вот, вот в такие истории, давай, да, для более осознанных предпринимателей, которые понимают, что надо, ну как бы, да, можно больше денег у вас привлечь, или все-таки пока не ваша модель, или не сейчас?
0: У нас все-таки порог это 5 миллионов, ага. то есть, ну, предел. И uh -huh. вот эти 3-5 миллионов рублей, которые мы можем инвестировать за долю там, уже в действующие франчайзинг-точки, должно быть от 10 действующих франчайзи партнеров с НПС не ниже 70%. Uh -huh. И эти деньги как раз, допустим, мы садимся и прямо говорим, куда тебе эти деньги нужны. Ты говоришь, что mm -hmm. там, знаю, там, саповичную пленку нужно, там, маркетинг, фот и так далее. Окей, вот, допустим, мы с тобой договорились, там, ты говоришь, ребят, все, там, 15% окей, там, 5 миллионов окей, по рукам. Все, мы mm -hmm. даем деньги, и ты эти деньги реализуешь
2: уже. На Хорошо. То, чтобы... а, -а, а теперь вот э -а тот кусочек, который они коснулись, который мне был интересен, да, там, до эфира лично мне, да, я хочу продать франчайзинговую сеть. Ну, как бы говорю, пацаны, давайте так, ну, то есть условно, да. Сейчас я привлекаю инвестиции, продаю вам, ну, как бы, долю в бизнесе, там, не знаю, давайте вас беру как инвест. То есть классическая история инвест-фондов, да. Зайдите ко мне сейчас, давайте угу. что-то причашем, ну, как бы, да, то есть, вот вам какой-то процент. И давайте сделаем большую продажу на кэш аут ну, там через какое-то время. Ну, то есть вот как франчайзинговую сеть уже работающая, да? Вот вы про эту схему не говорили. Она вероятна? Просто мне кажется, там иксов еще может быть больше. Или вот эти истории с покупкой крупных франшизных сетей, да, там на 100, на 150 точек, они маловероятны в России? Очень сложно. Очень сложно, да. То есть, ну, кому
0: продать? Кому продать? Найти человека. Мы как раз таки, мы же почему инвестируем именно на ранних стадиях? То есть, чтобы не сильно ее вырастить, Продать ее там, на уровне там, среднем каком-нибудь. Mm -hmm. То есть э, на, на уровне таком, как, как, кому можно просто продать, не знаю, обычному предпринимателю, у которого, не знаю, там, есть там, 10 миллионов рублей, mm -hmm. да, и он там, понимает, что этот бизнес либо может стать его там, основным, либо там, дополнить его какой-нибудь бизнес. Ну, то есть, а если мы говорим, там, что продавать там, за 200-300 миллионов, ну, это сложная история. Я пока даже не знаю, кому это можно будет продавать. Но ну, ну, такие
2: же сделки происходят. Происходят, но...
1: Это разовые, разовые сделки, И чтобы они были регулярными, чтобы можно было говорить о том, что... Ну, видишь, давай, а, мне кажется, чтобы сделки были
2: регулярными, когда я думаю, да, то есть, ну, когда чего-то нет, да, и оно начинает появляться, да, то есть, когда, а, как сказать, вы как гарант говорите о том, что вот, если через вас сделка проходит с вашим процентом, как бы, да, ну, типа, вы разобрались, вы там полгода сидели в проекте, да, то есть, ну, это вот классические инвестиции, да, и поэтому, в этом, когда вы хотите сделать свой кашаут, как бы, да, значит, это там все в порядке, ну, как бы, да, то есть, ну, это да. просто вы зарабатываете, да. да, то есть, вам, ну, как бы, понимаете, что там дальше доходность, вот, вот уровень какой-то есть, да, и можно сделать Мне кажется, такая тоже большая, прикольная, интересная тема Потому что каждый вот раз, общаясь с предпринимателями В сфере франчайзинга, мы поднимаем вопрос да, Типа, что дальше, да, как строить компанию И Вот есть всегда две истории, как бы, да, вот я их четко цифрую как бы, да. Давай. Все отмечают три исхода, да, в сухом остатке Три исхода, ну, как бы у любого бизнеса да? а, Ты строишь бизнес на всю жизнь, искренне веришь в это Что не перегоришь завтра ну, то есть, ты как бы, ты бизнес строишь, который собираешься передать детям. Нахрена он им нужен? Но ну, типа, все решения принимаешь вот так. А второе, ты понимаешь, что ты, в конце концов, его продашь. Ну, то есть, это вот кто-то купит бизнес, да, и бизнес есть слово капитализация. И как бы, и ты его продашь в какой-то части, да. И третья история, ты просто закроешься, потому что, ну, вот, перегоришь, устанешь, надоест, что-то произойдет. Ну, и как бы, вот ты выйдешь из этой истории, да. А при этом третья история это понятно, ну как бы да, это вот свалил на боли, построил дом. А первая и вторая история они не сильно взаимоисключающие, да, то есть, ну я и на всю жизнь строю хорошо, как бы да, и в принципе могу продать, да, потому что когда меня спрашивают, а вопрос ты продал цены, бы? Да? ну то есть ты бы продал? Я такой, блин, ну как бы давай так вопрос вот. Вопрос денег, да? Слушай, даже не вопрос денег, да, я бы сказал, что я продал, чтобы попробовать, ну типа нифига прикольно, ну, то есть я продавал сеть кофеен, когда был там, ну малом как бы, да, это было, ну, какая-то такая, значит, небольшие цифры, это небольшие деньги, да, я видел сделки в коммерческой недвижимости, но ну, недвижимость что-то осязаемая, да, то есть, а франчайзинг, это интеллектуальное право, ну, как бы, и там высокую ценность имеет, например, зарегистрированные договора коммерческой концессии, да, то есть, я считаю, что это очень важно, потому что они, ну, то есть, имеют регистрацию, имеют какой-то срок, там, по ним какие-то предприниматели есть, да, ну, и есть какая-то там репутация на рынке, какое-то количество клиентской базы, да, то есть это явно имеет какую-то, ну, ценность, да, достаточно большую, и, например, вот если вы говорите о сети Laser Love, то резонным покупателем считается любой производитель крупной оборудования, который хочет зайти, наверное, наверное, к России, да, и очень тяжело быть, ну, вот, сделать какое-то устройство, да, ну, для косметологии, для женщин, что-то еще, да. Кому его? Ну, то есть, и, 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 и как очень быстро, если ты крупный западный, да, ну, очень логично, что мы тут типа здрасте, ну как бы, да, вот, и, ну, смотри, у тебя сразу условно 250 клиентов, при этом ты можешь ему продать его в рассрочку, длинную или в лизинг какой-нибудь им оформить, да, ну как бы, и у тебя уже будет 250 инсталляций, ну там, касание клиентов и так далее, да, и ты можешь легко продавать следующее, да, а это такой достаточно большой рынок сбыта, сбыта и можно окупиться. Но при этом вот я лично не знаю, как себя оценить сказать, вот, а какая цена будет справедливой? Вот, вот, вот давайте эту цену поднимем, да. То есть мы говорим про деньги, про рынок, соответственно, про что-то еще. Понятно, что у вас есть схема, она, наверное, для хеджирования и управления рисками правильными. То есть, ну, ну как бы, чтобы всем было понятно, да, чтобы она мне очень нравится, что вы рассказываете, что она задает очень четкие правила игры. Она говорит: вот так не надо, вот так надо, мы так договариваемся, это очень хорошо. Я считаю, что ну, дико правильно, в этом там, красавцы А вот если говорить о продаже бизнеса да, на кэш-аут, да, какова справедливая цена?
0: Здесь на самом деле много факторов да. Да? То есть первое, это, так скажем, ценность бренда Насколько вообще она в mm -hmm. целом распространена да? То есть я нам там на слуху, не на слуху Вот как оценивать бренд, я, честно говоря, ну, не особо знаю mm -hmm. Но, как, допустим, когда мы разговариваем с проектами И мы говорим, типа, ну, на что мы будем обращать внимание, допустим Если мы продаем весь бизнес mm -hmm. да? Это интеллектуальная собственность То есть это клиенты Uh, это uh, производство, если есть какое-то собственное, uh, и собственные корпоративные точки. Mm -hmm. То есть мы всегда проектом говорим, что не фокусируйтесь только на франчайзингом. То есть mm -hmm. открывайте еще собственные корпоративные точки это просто повысит uh, оценку mm -hmm. бизнеса. И при продаже бизнеса какому-то, если крупному игроку, не знаю, там, к примеру, если там кофейник, там mm -hmm. сеть, сеть кофеин, кому продать можно? Ну, это производителю кофе, да, кто там закупает, там, да, приезжает в Бразилию, выбирает, там, при, привозит, обжаривают, да, да обжаривают и поставляет, вот, они потенциальные покупатели. Если мы говорим там, знаю, там про маникюрный слон, это ну, производители лаков, расходников и так, да, и так далее, да, какие-то крупные. Вот.
2: Ну или, а... допустим, амбициозные люди, женщины, которые говорят, слушай, не хочу точку одну, ну как бы, ну типа нахрена, да? Если уже заниматься маникюром, то давай 20.
0: Здесь просто, видишь, вопрос покупателя, да? То есть а если мы говорим с тобой про то, что там сеть кофеин покупает какой-то крупный производитель кофе и обжарщик, ему можно там, с ним можно общаться там за цену там 3-4 годовую прибыль. А если мы с тобой говорим про... Ну, если у тебя, к примеру, там 100 кофеин, да, там по, по, фран uh -huh. по франшизе открыто, а если у тебя открыто, не знаю, там 20 кофеин uh -huh. по франшизе, и ты продаешься обычному какому-то покупателю, то, понятное дело, там будет речь не, не 3-4 прибыли, там, uh -huh. а 2-3 максимум, uh -huh. а лучше там 1,5-2 Mm -hmm. То есть Слушай, мы вну...
2: а давай вот а, Покопаем сюда, ну как бы Хочется покопать какие-то предметные вопросы Смотри, yeah. ты говоришь по годовой прибыли, да Но классическая схема классических российских да, Что дивидендная история Она не фиксируется дивидендами, она фиксируется выводом На разные компании, как бы, да И по факту у меня нет ни одной, например, прибыльной ОО, К сожалению, да Но это не значит, что я с них не зарабатываю, да То есть Я вот думаю И как справедливо оценить годовую прибыль Просто по Excelке, по расчетной штуке
1: то вопрос кому, то что начал говорить кому ты продаешь если а. это стратегический инвестор то есть не можно говорить про перспективы про возможности заработка с каких-то косвенных тем uh -huh. и, и то о чем ты сказал что uh
2: -huh. если там производитель
1: оборудования uh -huh. то он найдет с чего заработать что, и, или он решает свои какие-то рекламные задачи, он может маркетинговый бюджет...
2: Да, там много там можно какие то да, задачи решить, да. да, я согласен.
1: То, что всегда у любого производителя есть вопрос первых кейсов. Не, не на словах, не в презентации нарисованных, а живых кейсов. Вот mm -hmm. мы работаем, вот такая окупаемость, вот такой износ, там столько то денег на обслуживание. Mm -hmm. Стратегическим инвесторам можно разговаривать про длинные деньги. Если это человек, который хочет купить просто со стороны, не из рынка, то там, ну, во-первых с ним разговор надо все-таки с цифрами конкретными вести, чтобы показывать прибыль. Mm -hmm. А для этого, ну, ты сам знаешь, что в франчайзинге управляющая компания может как ничего не зарабатывать и реинвестировать в развитие. А если надо, ты же можешь показать по своей управляке месячную прибыль хорошую? Да. Ну вот ее и надо показывать. То есть это mm -hmm. другая стратегия продажи. Mm
0: -hmm. Ну здесь я бы еще, знаешь, как добавил, что все-таки если мы продаемся там стратегию какому-нибудь там крупному, да, то ну, для него, скорее всего, будет важна прозрачность, там, да, и прозрачные дивиденды и так далее, и так далее. То есть, ну, полностью белый бизнес, так скажем, да. МСФО, да? Да, да. А все-таки если это частник какой-то покупает, то mm -hmm. с ним можно и по XL-ке показать. Ты просто берешь и показываешь, что ложка там у нас не будет. Ну, с Лехом но... и общались, да. как бы.
2: Лех, ну что да. по деньгам? Он говорит, ну смотри, на карточке минус 12 миллионов, да? будет выпуске, вот. Я говорю, а можно вот iClines посмотреть, общую управленческий отчет? У меня, говорит, общего нет, но есть Excel, -ка как бы, да. Но если что, вот эту цифру можно здесь посмотреть, а потом вот там базу открыть, а потом цель сравнить, и они, год будут биться. Понял? Я говорю, ну, понял. Любопытно. Это разговор со стратегическим инвестором. Да, то есть ты покажешь просто, как ты, на самом деле, зарабатываешь. Ладно, хорошо. Э, какие, э, давай так, э, какие цели на ближайшее время? То есть сколько вот вы хотите в ближайшем году раздать инвестиции хотели, привлечь, раздать?
0: Э, суммарно до конца года 15 проектов проинвестировать.
2: Перевести 15 проектов, да. Э, в какая вероятность попадания в этот таргет? Ну, как вы оцениваете для себя? Более чем реально. Более чем реально. Угу. Хорошо. Э, собственно, э, сколько вы планируете заработать себе за следующий год? Вот ваш план. То есть вы же это делаете ради денег, наверное, да?
1: А, я честно. Сейчас... Ты вот только что говорил про инвестиции, что я в свой бизнес отратил. Да. Сколько ты планировал из них заработать? Ага. Черт его знает, это же такая штука. Естественно, Но я, 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 я бы сказал, я наверное, <къех> по-другому, сколько вы Мы умные, хотим
0: зарабатывать, Но... заработать за следующий год, сколько вы, ну, то есть, по нашей стратегии, по нашим
2: задачам, сколько мы хотим потратить в следующем году. Не, подожди, вы знаешь, что интересно всегда хочется, чтобы был такой позитивный вайп, и человек хотел бы зарабатывать, когда, вот, допустим, я бы вам доверил деньги в том случае, если я знаю, что вы собираетесь зарабатывать. Если вы собираетесь интересно проводить время, ну, как бы, да, там, как программисты, да, то хрен бы знал, как бы, да, то есть я верю в то, что когда человеку деньги нужны. Ну, как бы, да, вот, там, долг вернуть, что-то сделать, как бы, да, там, машину купить, да Я верю, что он, ну, не найдет историю вот в этом, в поиске баланса, ресурса и вот этих других ругательных Но слов Давай так, если мы, говорим,
0: если мы говорим про консалтинговый бизнес, то это порядка 15 миллионов рублей В следующем uh -huh. году мы заработаем чистой прибыли uh -huh. Если мы говорим про фонд, это порядка будет 20-25%, и конкретная сумма, это будет уже от суммы привлеченных денег uh -huh. Угу. Поэтому здесь э, точную цифру не могу назвать. Если примерно назвать, то есть это порядка там, от 60 миллионов рублей мы будем считать. 20, 25%, 25 от 60 да. миллионов.
1: Но угу. это все умозрительные цифры. Что, вот, ты, ты же правильные мысли говорил. О том, что я трачу, ну, я это называю именно стратегическим инвестированием. Угу. А, я с этим человеком, с этим бизнесом надолго. Uh -huh. Хотелось бы, конечно, чтобы стакан воды в старости он принес. Uh -huh. Ну, там как получится, узнает uh -huh. uh -huh. вот. Поэтому мы, естественно, считаем, но ну, так, между собой озвучиваем эти цифры. Uh -huh. Естественно, uh -huh. хочется зарабатывать, но это, это бизнес в долгую.
3: Uh
1: -huh. есть, не,
2: не, не... Слушай, а нормально вот сколько вам лет вам, я не спросил. 30.
1: 35.
2: И сейчас вот в это время нормально бизнес долго строить?
0: Слушай, ну, я, допустим, наигрался про деньги здесь и сейчас И uh
2: -huh. для себя
0: понимаю, что правильнее всего То есть стратегия, допустим, uh -huh. это бизнес не то, что типа в долгу, А именно, как сказать, построить такую систему В которой ты сможешь зарабатывать в долгую как раз uh -huh. То есть не занятие бизнесом в долгу, okay. да, там, а именно построить систему, которая будет okay. тебе генерировать okay. эти деньги долгую
1: Ответ с другой стороны uh -huh. еще а, у нас и у Стаса, и у, и у меня были первые бизнесы, которые там, взлетели, приносили деньги и потом угу. загну, загнулись. А, мы прошли вот этот этап, когда тебе кажется, что первый бизнес должен а, купить тебе все твои мечты. Угу. А, он должен купить тебе Ferrari, загородный дом, квартиру в Москве. И это одна из вещей, которая губит а, бизнес. То есть а, желание с него зарабатывать, ну, ну в... как... здесь, здесь и сейчас Как будойная чтобы... чтобы... корова, чтобы ее не использовать, да. 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 И это Нет, часть... если не были коровы,
2: если что. Я То коров. тоже. Я тоже доил доил коров. коров. И Вот все, я понял. Секрет Давайте запустим свой курс, и где просто на первом уроке мы скажем, блядь, веги, рогатую, давай их доить. вот секрет успеха. Все таки блядь, что, серьезно? Закончим мысль. Да. Это штука, которую невозможно
1: объяснить, если у тебя первый бизнес, который попер. Тебе хочется всего и сразу. И... Когда ты проходишь через крушение бизнеса, что-то в голове меняется. И вот эту штуку, она, она звучит пафосно, типа мы хотим зарабатывать в долгу, мы такие mm -hmm. красавцы. Mm -hmm. Но на мой взгляд, любому предпринимателю нужно пройти через крушение первого успешного бизнеса, желательно без особых потерь, да, чтобы не отбить наглуху мотивацию. И вот тогда возникает это понимание, типа давай сейчас сейчас mm -hmm. подождем, до mm -hmm. доширак с плавленным сырком дружба не такая плохая тема.
2: А, смотрите, давайте немножко вернемся к рынку франчайзинга Давай. Первое а, Вопрос ну, как бы Тренды какие-то на рынке, которые вы сейчас замечаете Что будет расти в рынке франчайзинга? Какие франшизы вырастут на ваш вкус? Кто круто вырастет сейчас в ближайшее время? Что думаете? Все Понял? Не знаю Для меня, например, рынок,
1: который я для себя открыл В франчайзинге Это рынок этих спортзалов, фитнес-центра, растяжки. Uh -huh. Мы занимаемся только растяжкой. Да, есть но... такие, у меня есть
2: кореш Ихия Худиев, у него студия студии 33 шпагат.
1: Она что-то лет 5 существует, эта ниша, когда они выделились какая отдельный да, бизнес, 5-6, да. да. что-то такое. Сейчас ты садишь на растуют. шпагат,
2: Кирилл?
3: Я нет. А хочешь?
1: Я в молодости садился, для меня это... Зачем? Я тоже волос сидел
3: сейчас вот не это сяду. У нас бес... есть
0: портфельный проект студия растяжки в Казахстане в Алмате. У них 9 студий и у них просто, блин, я не знаю, офигенные цифры по прибыли, по выручке и офигенный биржевой.
2: Хорошо, Хорошо, Ладно, ну вот, окей, узкую нишу фитнеса Услышал. Ты говоришь, что все, ты говоришь, что узкая ниша фитнеса. Хорошо. А Франшиза разочарование для вас, соответственно, вот в России вы говорите, да блин, ну как бы, ну вот Или ниша во франчайзинге разочарование, которая вас разочаровывает прям Ну типа она может быть с виду классная, но внутри все не очень хорошо
1: Какие-то вещи связанные с услугами, где нет расходников То есть какие-нибудь юридический консалтинг, бизнес консалтинг да. Очень сложно упаковать во франшизу, то есть у них норма прибыли хорошая и там люди, как индивидуальные предприниматели, могут зарабатывать отличных денег. Но как это упаковать, как потом э, удержать франчайзи, чтобы они не разбежались, практически нереально. То есть как только он франчайзи почувствовал почву под ногами и решил, что он теперь может сам один, все, ты его не удержишь.
2: Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. Хорошо. Uh... Компании, на которые стоит в России смотреть, если занимаешься франчайзингом, франчайзингом компании, компании, люди, игроки, на кого стоит там посмотреть, подписаться, увидеть, что думаете, ну, следить за кем, кто крутые в рынке франчайзинга, на ваш вкус Дода Раз
0: наверное, Все, наверное, называют эту компанию Дода Ну, наверное, если мы берем какой-то кофейный бизнес, это тот же самый Coffee Like Starbucks Mm -hmm. То есть, что-то среднее такое, чтобы ты, если будешь делать, ты, ну, я бы я бы как делал? Я бы посмотрел бы на Starbucks, как они управляют, а на лайк -like, как они быстро растут. Mm -hmm. так вот, то есть, ну, оттуда и оттуда бы взял бы модель.
1: Пытаюсь, не сделать комплимент ведущему, но у тебя лав. Mm -hmm. Чебурекми
2: Ты хорошо
1: растешь Поделись секретом в каком-нибудь из подкастов интересно послушать Хорошо
2: Я просто делаю свою работу
1: Можно вопрос к тебе? Ты в самом начале сказал про Давай
2: секунду, я сейчас задам один вопрос У меня остался один вопрос как да. И зададите мне вопрос, соответственно И, кстати, можно будет сделать рубрику. Мой финальный вопрос Какие бы вот вы франшизы купили себе сейчас? Купили себе? Давай представим, что денег есть достаточно на любую То есть мы не берем, когда, что а есть ограничения Финансового ресурса, оно сильно меняет да? Но искренне купили бы себе, вот какую франшизу Вы купили себе франшизу
1: Кто? Да. Чтобы развивать ее? Ну как, вот, как, как, как управляющий?
2: Как предприниматель... мы бы Нет, сейчас? Как, как влад... предприниматель купил себе? Я могу ответить
0: да? uh, я прям, У меня в заметках есть Франшиза, клиника Детокса uh -huh. Именно, то есть, ну, куда ты приезжаешь, да, там у тебя проходит а, очистка организма у специальная... Кивочи они есть такие,
2: да? У меня и... смешная история на этот
0: Я не помню, как они правильно называются, у меня в заметках есть да. Вот, и я прям очень хочу себе купить, потому что я сам являюсь, так скажем Пьющим выпивающим, <смех> <смех>, 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 <Ага. смех> жрущим. Вот, я бы с удовольствием ä, сам, во-первых, такую историю для себя бы открыл и проходил бы там, не знаю, там раз в год там курсы. И, Прикольно. На мой взгляд, это очень полезная история для ныне живущих людей.
2: Слушай, согласен. Мы запускали такую. Я бы участвовал в таком проекте в запуске. Чего еще пополнил, да? Что бы ты купил?
1: Меня всегда прельщала ювелирка и драгоценные камни. Меня. Замашки. Какой-то какой вечной темы, знаешь, того, что
2: mm -hmm. это
1: некие ценности, которые ну, не имеют такой дикой сезонности, mm -hmm. и завтра после карантина они не пропадут.
2: А ты будешь потом делать рекламу о том, что твой магазин закрывается и распродажа товаров вечной ценности. Давайте ваш вопрос, и будем финалить наш подкаст.
1: Да, это здоровская рубрика, если она станет традицией. Смотри, ты говорил про дубльгиз, про регламенты, то, что они прописаны там офигенно. Дай обратную
3: связь.
1: Здесь же важен баланс между бюрократией и управляемостью. Как ощущение было? Насколько регламенты мешали, насколько не
2: помогают. Надо создать те процессы, в которых не выполнять будет казаться странно, Наверное, первое правило такое, да? создать те процессы и технологии, в которых выполнять гораздо проще, чем не выполнять. Это касается менеджмента любого, да? То есть логичнее сделать, ну, как бы, да, чем не делать. А, нет, это, это первое. Второе, вот эти стандарты, это бизнес-образование. Когда ты начинаешь осмысливать, почему вот так написано, да? Мы вчера общались с одним предпринимателем, и когда он говорит, представляете, вот я ездил за границу и смотрел просто на прескурант цен, ну вот моей ниши, по какой, по какой цене делают услугу, по какой цене делают стрижки во Франции. Я mm -hmm. понимал, что это кровью написанные цены, что в понедельник студенческий день такая-то скидка, такая то окрашивание стоит такую-то цену, да, и это, говорит, был безумный кладезь информации, да. И вот эти стандарты, если кто-то писал, так назовем их, там, какой-то кровью и потом, да, он понял, что вот это, ну, как бы критерий приведения к успеху. Есть что-то определенно важное, да, соответственно. Да, есть то, что можно отсекретировать, а то, что нельзя отсекретировать. Я скорее, что нужно создавать условия какие-то, да. Часть процесса разбирать на себя. То есть осознанно понимаешь, человек там, в чем-то не разберется. Например, в маркетинге, да. Ну и глупо говорить о том, что, ну, типа братан, ну как бы вот тебе маркетинговый стандарт. Что с ними делать? Что с ними делать? У него нет образования в этом, да. да? То есть и, а, я верю, а, ну, во франчайзинге в регулярное образование партнеров. Ну то есть я верю, что франчайзинг в России малый бизнес, это скорее бизнес школа. Ну, то есть, к этому надо так относиться, да. Следовательно, вот эти инструкции, если не работают, нужно и учить людей, да, и, наверное, создавать условия, чтобы они их выполняли, да? Ну, и третье, постоянно показывать, для чего это нужно делать, подсвечивая э, хорошую историю успеха, чтобы люди, которые делаются правильно, у них получалось, да. Но при этом это не процентов всегда так, да, то есть Россия большая страна, есть рынки, где города, где города, ну, просто стреляют сами по себе, неважно, там, есть стандарт или нет, да, просто низкий уровень конкуренции, да. Ну, есть какое-то вот влияние предпринимателя, да, вот за счет чего у него получается, не всегда такая -то вот тоже цифрующая история, да. Ну, вот какие-то стандарты бизнес-процесса, их лучше создать, лучше их автоматизировать, лучше настроить, как бы, да, ну, чтобы было удобно, как бы, да, плюс-минус понятно. Вот, это плюс-минус как должно схлопываться. Поэтому в целом, если говорить о том, что писать ли такие стандарты, нет, не писать. Ну как бы Должны быть, наверное, не документы, а процессы внутри компании. То есть Должен быть человек, который проверяет, как работает. То есть, мы рассказали тебе, мы тебя научили, мы тебе отдали мини-инструкцию какую-то да, и создали условия, чтобы ты это делал. И дальше мы проверяем, делаешь ты это или нет, потому что наличие документа не обеспечивает наличие действия, поэтому я вообще терпеть не могу документы, И я, давайте, у меня нет папок на рабочем столе, у меня ничего не структурировано, потому что я не очень понимаю, какой смысл в этом, да, о том, что, ну, ну это, знаешь, такая история, да, о вещах каких-то, да, то есть если я их не ношу, то их проще выкинуть, ну, как бы, да, ну, потому что вряд ли я к ним вернусь. И, а срок годности знаний сейчас очень короткий. И у меня прошлый зон подкаста был о рынке онлайн-образования, да? допустим, срок годности знаний в маркетинге там 3-6 месяцев сейчас. То да? ну, есть инструмент, который работает, то можно описать, цифровать, и он проживет 6 месяцев, и дальше в нем смысла большого нет. И ты такой думаешь, ну, ну, ну как бы да, стороны можно вот эту бюрократию плодить. Но опять же, зависит от размера компании. Мы встреча... вчера встречались там, с ребятами, у них, у них компания работает там, 18 тысяч человек, да, и они рассказывали про бюрократические инструменты, которые балансируют. Потому что там очень глупые бизнес-решения принимаются, да. Ну, то есть, вот как вы описали канву, да, то есть она вот в логике работает, в предпринимательском мышлении, да, а там начинается интересная история. Она мне рассказывала, что у них на складе лежит инструмента, который они закупали для работ, но они им не пользуются на 80 миллионов. И они снимают для этого отдельный склад. И не продать не могут, потому что по бизнес-процессу продажи они должны были. Кто-то описал инструкцию, в которой написано будет, продавайте за 70% стоимости. А этот инструмент за 70% стоимости никто не берет. И там написано, угу. если за 70% стоимости не продалось, то через год продавайте за там, 50, и через 3 года еще... Вполне логичная схема, да? Но только выясняется, что через год этот набор инструментов никому не нужен, даже за третий, он просто копится. И никто никогда не смотрит, что склад растет, снимается процесс нового склада, а собственно, инструмент так и не продался ни один. Вот. И потом он просто ну, там, сгнивает и все. Ну то есть как-то вот так. Я понимаю, что бюрократические машины крупные, они всегда, наверное, эффективны. Вот. Ну, давай от меня еще один вопрос. Давай. А,
0: расскажи самый-самый такой смешной факап а, с франчайзи.
2: Да слушай, когда мне говорят про успех, мне последний нравится очень у нас в проекте Sneak and Fresh, парень в Питере закрылся, и когда мы пытались его обучить, ну, то есть запушить, что-то сделать, типа, братан, давай, ну давай, все. И обычно у меня этого нет, но мы назначили индивидуальный созвон в Zoom, на которого позвали, соответственно, вот. И он, вот так как мы с вами сидел-сидел, слушал, разговаривал, послушал 20 минут и ушел спать. Зум не выключил
1: Это был перформанс, да, какой-то?
2: Ну, это был кринж, как он сказал как ин
3: Инсталляция
2: вот. Я, я, я вот просто с этого, я не знаю, ну, как бы Типа ему, ты представляешь, это когда картин, Он вышел, да, сначала не поняли, что он вышел Потом был видно, что он морали. Эй! он просто спать начал как бы вот, такие штуки иногда у меня там переворачивают отношения, да, то есть у меня много было. А, короче, из, наверное, еще такого забавного. А, у меня девочка. Короче, у меня есть несколько самоустранившихся менеджеров, как бы, да, вот. Ну, самая правильная история, да, когда человек сам себе купил франшизу, которая продает. Такая хорошая провода, прово ну, Хорошая история, да И история такая, девочка, чтобы продать, очень долго убалтывала мужика, менеджер да? В итоге он приехал и отдал мне там, несколько миллионов паушалок за число точек да, Она получила с этого большой бонус а он точки не открыл, он эту девку забрал Когда деньги передавал и вывез И я решил, что когда в следующий раз И мы дико за это ржали, что У меня в тарифах по оплат менеджеров Будет история, ну как бы знаешь, вот как как бы Открыть точку такую-то, открыть сеть Такую-то, да, и забрать менеджера
3: С собой, короче, 2 миллиона
2: Вот, наверное, это такая еще История, достаточно смешная из рынка франчайзика, Ну необычная, как бы, да, вот Которая может вызвать улыбку Uh, ладно, uh, давайте Ребята, первое большое спасибо, что погрузили В рынок инвестиции. я во много чем разобрался Для меня это открытие, мне безумно нравится общаться С людьми, которые что-то хотят изменить в рынке Франчайзговой России, с предпринимателями Которые как-то погружаются от души вам желаю удачи, чтобы все вот эта история, которую вы так нарисовали, и она так разлинована, да, что она круто сработала, да. Очень хочется, чтобы вы привлекли не 300 миллионов, да, допустим, не знаю, а, там, миллиард, например, да, его разместили, управляли, потому что, мне кажется, мне кажется, у вас получится, да, и очень хочется пожелать вам хорошей такой предпринимательской удачи. С нами Спасибо. в эфире был Станислав и Кирилл, а, а компанию мы как-то не назвали. Давайте French, фран... Invest. French Invest. компания French Invest. Ну все, это знаешь там, девочки пишите, франчайзи пишите, как бы <laughs> все пишите. Спасибо.
0: Все, спасибо тебе
2: большое. Спасибо.